0: 11, 50, 25, 95, 10, sigue subiendo la temperatura eh, y la temperatura del de planeta también, porque bueno, tendría que ver con la subida de la temperatura del planeta, cosas que nosotros no podemos, menos Angarola que están viendo TikTok, eh, pero alguien que sí puede llegar a saber qué es lo que está sucediendo con esto del de núcleo de la Tierra. Empezó a girar para el otro lado. Es Esteban Negro, que es geólogo y divulgador científico. Te estábamos pidiendo eh, a gritos, Esteban, verdaderamente. ¿Cómo te va, Tania y Angarola? Te saludan.
1: ¿Qué tal, Tania, Mariano? ¿Cómo andan por ahí? Bien. Buenas tardes.
2: bien. Buenos días. Bien, bien preocupado porque para, la imagen... le dijo buenos
0: días o buenas tardes? ¿Eso quiere.? ¿Ya algo cambió <risa> o te equivocaste?
1: Es una mala premonición, ¿no? ¡Ay, Dios!
0: Ya me asustás porque digo, bueno, cambió el uso horario o solamente gira para el otro lado del núcleo. Ayúdanos.
1: Bueno sí alguien podría decir no eh, primero la pandemia ayer un torbellino en la plata que los escuchaba ayer sí. con, mucho, con mucho estupor escuchando sí. y ahora esto no sí. eh, los primeros para contarles es hagamos como un, un breve una breve introducción que les puedo contar que la Tierra es como un huevo, ¿no? Imaginemos que la Tierra es un huevo. No donde... es cuadrada,
2: ¿no? Partimos la base.
1: No es plana. Exactamente. No. Bueno, eso se podría discutir, ¿bien? Se podría discutir, en mi caso diría que no, que no es cuadrada, eh, y que es como un huevo donde la cáscara, ¿no? Donde estamos parados nosotros, vieron que la cáscara de huevo, todos los que a, 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 abrimos roto huevo nos damos cuenta que es muy finita, sí, así, sí. ahí es donde estamos parados. Después hay otra parte que vendría a ser la clara, que vendría a ser lo que nosotros los geólogos llamamos el manto. Y en el medio de todo está la famosa yema, ¿no? La parte más rica del de sí. huevo que nosotros los geólogos le llamamos el núcleo. núcleo bueno, okay. esta noticia, sí.
2: ¿Nosotros dónde estamos parados?
0: ¿Y en la parte de arriba, en la cáscara? En la cara,
2: claro. la qué? la cáscara. Si no la coleta, abajo de la tierra. Ahora, ¿qué... Ahora qué, 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 qué Pensándolo así me da como una cosa de que de, de, cuando lo ves desde lejos, ves y mirá dónde, mirá dónde estamos parados acá, en el na, 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 es, nada, no sé cómo nos sostenemos. Es
1: que es que lo bien que hace Mariano, porque eh, hay una falsa idea, ¿no? De que uno, vieron que cuando uno dice, bueno, qué mejor lugar donde pararme que sobre el piso, claro. planta baja, que no nunca me va a pasar nada. No, bueno, la tierra está... Eh, no, no se puede decir que viva, pero sí está en continuo movimiento, ¿no? claro, claro. En las placas tectónicas, todo eso. Entonces, ¿qué Ahora, le pasó
0: a la yema, a nuestro querido núcleo de la Tierra?
1: Muy bien, <ríe> muy bien, Tania, ya estás entendiendo a dónde vamos. Vamos para la yema. ¿Qué pasó? En la yema tenemos un núcleo que en la parte de afuera, como como la yema de huevo, no es líquida, pero en el centro-centro es sólida, es de níquel y hierro, y esa parte sólida, imaginemos que dentro del huevo, que la yema tuvieran como una canica, no una pelotita eh, sólida, y así como toda la tierra gira, que sería todo el huevo gira constantemente, a su vez adentro, esa canica, que es el núcleo duro de la tierra, de níquel y hierro, también gira. ¡Ay! El tema es que la velocidad la de la cáscara de huevo, todo el huevo, cómo gira, normalmente va más o menos a la misma velocidad que la canica adentro, que el núcleo eh, interno de la Tierra. Pero a veces el núcleo ese interno, esa canica, gira un poco más rápido y a veces gira un poco más lento que esa velocidad general del huevo.
0: Perdón, eh, Esteban, ¿y esa, ese cambio en la velocidad que se da a veces de una manera y a veces de otra, ¿de qué depende?
1: Y eso depende de la, la velocidad con la que la Tierra está girando eh, y a su vez digamos, todo el, cómo, cómo, cómo va arrastrando la Tierra en su giro esa canica, ¿no? Con las fuerzas de rozamiento, etc. Eh, eh, ahora, lo interesante es que uno podría decir, hablando de esto que preguntaba Mariano, ¿no? Que si la Tierra es cuadrada o no, uno diría, bueno, todo bien con este geólogo, pero ¿cómo es que saben lo claro. que hay dentro de la Tierra si el pozo más profundo que hemos hecho los seres humanos llega a 12 kilómetros? Y les estoy hablando de algo que está a 5.000 kilómetros de profundidad. Bueno. Lo bueno es que tenemos estas ondas sísmicas, que es lo que hicieron estos investigadores. Claro. Cuando hay algún terremoto, las ondas sísmicas atraviesan la Tierra y nos hacen entender qué es lo que hay dentro. Por ejemplo, imaginemos, Mariano y Tania, que vamos los tres a comer a un lugar, ¿no? Sí. Y llegamos a un restaurante y vemos que afuera está estallado de gente, pero hay chance de que adentro haya lugar. Entonces, mandamos a uno de nosotros tres adentro a ver... Si hay, eh, si hay lugar adentro. Ya cuando, no sé, ponés, va Mariano, ya cuando pega la vuelta Mariano y lo vemos volver, creo que con vos, Tania, le podemos ver la cara si hay o no
0: Exacto. lugar. Exacto. Podemos predecir como, uy, viene con una buena noticia o no. O claro. seguir siendo con la fuera.
1: muy bien. Lo mismo hacen las ondas sísmicas. Okay, un terremoto que okay. pasa, por ejemplo, en la Antártida, después en el Ártico, en el lado opuesto a la Tierra, alguien con un sismógrafo lo lee y dice, pará, esta onda sísmica que atravesó la Tierra, algo la cambió, porque no salió igual que de, que de la Antártida. Lo mismo que con este ejemplo de, de cuando venía Mariano con esa cara que cambió. Entonces claro. estos científicos, en este caso los chinos, los que han estado estudiando algunos terremotos y registrando cómo esas ondas pasan a través del centro de la Tierra, se dieron cuenta que esta canica que hay dentro... Eh, no es que se ha detenido, como ahí los escuchaba antes de, en la introducción, no se preocupen que esto, esto no, no, no es nada grave, sino que eh, va, va, va cambiando su velocidad de giro más rápido o más lento. Okay. ¿Qué, ¿Qué consecuencias tiene esta pequeña variación de velocidad? Por favor, por Les favor. Les anticipo que van a tener como mucho un milisegundo más o menos cada día. ¿Se entiende? O sea, si alguno estaba pensando que quería tener algún... Un miles Yo ayer noté, más, ¿qué vos
2: sabés que... Ayer, ayer noté como que oscureció más <risa> temprano.
0: Y bueno, pero eso sí. La cosa es que te quede que te quede más... Uh, Pará, ahora sabemos si tenemos uno más o uno menos.
1: Eh, ahora, por los estos estudios que van los chinos lo que se detecta es que va un poquito más lento. Menos. Pero le les, les doy el final de la película. Por favor. Vieron que la, la Tierra es como un trompo, ¿no? Sí. O sea, en algún momento empezó a girar pero, ¿qué pasa con un trompo cuando lo tiramos al piso y empieza a girar? ¿En algún momento qué sucede? Para. Bueno, la Tierra, en algún momento... Ay, no me digas esto, eh,
2: esto no. No, Esteban. ¿Cuándo va a pasar?
1: <risa> Hablamos de tiempo. ¿Cuándo geológico?
2: va a pasar? Decime, sí, ya me lo imagino.
1: Miles, miles de millones de años, así que... Pero no, va a pasar, pero, pero va a pasar. Pero miles de millones de años. No, no saben lo que van a hacer el fin de semana. Claro. ¿Esto, esto, me esto me es, es
2: primicia mundial era... o yo me estoy enterando solamente ahora, tipo? que. La, es sí. decir, la, tierra, la tierra en un día va a parar.
1: Yo cuando, la, la, cuando entré al CBC me enteré ahí, Mariano, así que no te preocupes cuando empecé la carrera. <ríe> Lo interesante es que como la Tierra va girando y en algún momento de a poquito, la, por supuesto, estos son milisegundos eh, cada, cada año, así que no se preocupen. Eh, eh, como esa Tierra de a poquito se va a ir frenando, los días no van a durar más tiempo, o sea, vamos a tardar más tiempo en en ver el Sol salir y esconderse. Así que para cuando alguno ha pensado alguna vez, che, cómo me gustaría que el día tuviera en vez de 24 horas, 26 horas, la buena noticia es que se siente esperar unos millones de años y los días de a poquito, muy de a poquito, van a durar cada día, cada día un poco más.
2: Probablemente eh, esa gente que disfrute de un día de 26 horas también sea la misma gente de que un día quede estupefacta ante la paralización total de la Tierra y va a haber una parte del planeta que se va a calcinar porque le va a pegar el sol todo el día y otra se va, no sé, de noche todo el día va a ser así. ¿sí? Pero
1: pero muy bien, Mariano ya, ya estás más adelantado que yo en el CBS. Es
2: decir, tipo, imagínate esto, che, que en Arge todo lo que es el continente americano, sol todo el día ¿verdad? Claro. Se, es decir, el, se, 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 disp se dispara la industria no, del no, blackout es. porque digamos, todo, todo vidrios polarizados sí. por todos lados y en el otro lado, sumamente en Japón están eh, de noche total. todo el día Ay, no. exacto
1: es muy buena la observación mareno porque me hace acordar ¿viste? vieron los programas eso de la rueda de la fortuna claro, que sí. dice, dónde vas frenando bueno si caes en el sol bueno comprate protector solar Buscate una sombra porque te vas a quedar en el sol para siempre
2: seco sí. básicamente entonces para cerrar Esteban eh,
1: Franca style, na no nada pasa de que
2: preocuparse el título no. con el cual alarman los medios se detuvo sí. la, el núcleo de la tierra porque se detuvo no. el núcleo de la tierra es se quedó quieto y ya es de noche en Japón no
1: Exacto, claro, el concepto ese de quedarse quieto es cuando vieron cuando uno pasa un auto que va a 100 y uno lo pasa a 101, bueno, es como que uno ve ese auto y es como que se va quedando un poquito más atrás y como que parece que se hubiera frenado, pero no, los dos estamos yendo uno a 101 y el otro a 100 kilómetros por hora, o sea, la tierra gira a una cierta velocidad constante y el núcleo cada tanto gira un poco más rápido un poco más lento, pero no se detiene sigue girando.
0: Ay, por favor, menos mal que nos tomamos este tiempo para, para hablar con vos
2: Esteban, y es muy interesante eh, te vamos a tomar como referencia siempre además, porque eh, Tania, a ver, quizás vos la podés ayudar como geólogo, no ahora eh, pero para los próximos días, probablemente tendremos consultas durante todo el año porque <risa> Tania, hay, se está perdiendo la oportunidad de conocer un montón de lugares hermosos, sobre todo en la Argentina, porque a cada lugar donde hay ya una mínima montañita, ya tiene miedo que se derrumbe todo y se la lleve puesta. Entonces, por eso se pierde conocer Mendoza, no Neuquén, no,
0: no, no Tafí del Valle ido. en
2: Tucumán, no, 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 no. los Valles Calchaquíes es en Salta, fobia, como... el Cerro de los claro. Siete Colores, Jujuy. Las cataratas Las ni te La Las del Iguazú, piensa que se va, la catarata, no sé, que, que se, va, se va a derrumbar todo. Entonces, claro. algún día desde, una, desde un dato concreto científico, eh, como, como sos vos, eh, le podemos hacer una ayudar. Y como consecuencia, después vamos y hacemos un programa desde el cerro para que Tania... Diga, che, lo que me dijo Esteban está bien.
1: Claro, me, me parece, me encanta, llamen cuando quieren y para decirle a Tania nomás que yo he visto ayer, me, me ha pasado muy cerca un colectivo y ese colectivo estuvo más cerca de, de generar una tragedia que una montaña, por lo pronto, así que... Ahí está. No, sí, te digo, hay Esteban, cosas que, más, hay cosas peores.
0: que todo el mundo me, di, me dice eso y así todo no me animo, así que vamos bueno, a usar otros recursos después.
2: Con gusto, con gusto lo intento. Gracias, Esteban. Muchas gracias.
0: Era Esteban Nígero, geólogo y divulgador científico.